0: Iedere dag BBBeter. Welkom bij de podcastserie van BBB over ons verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het programma geeft onze visie op een iedere dag BBBeter Nederland en heldere concrete antwoorden op de uitdagingen van ons land. BBB vindt het belangrijk dat kiezers weten waar we voor staan en vooral wat we willen bereiken voor Nederland. In deze aflevering nemen we u graag mee naar de Nauberstaat met Minskips in zoals wij die Nederland toewensen. In de HJ-schoollezing op 4 september gaf Caroline van der Plas het al aan: het is 69 jaar geleden dat in Assen het standbeeld van Bartje werd onthuld. Bartje, ik bid niet voor bruinboen, groeide op in armoede op het Drentse platteland en was een echte kwajongen. Toen Willy van Hemer de verhalen bewerkte voor een televisieserie, werden de rollen gespeeld door mensen die in Drenthe geboren zijn en de dialogen werden in de streektaal gevoerd. De dialogen werden ondertiteld in het algemeen Nederlands. Prachtig hoe heel Nederland via de boeken van Anne de Vries en de tv-serie van Willy van Hemert en via Bartje zo kennis maakte met de regio, de streektaal en de gebruiken in de regio. Trots is Drenthe nog altijd op Bartje, die elk jaar nog wordt geëerd op de tweede zaterdag in september met een verjaardagsfeest op het Koopmansplein in Assen. Elk jaar viert hij daar zijn twaalfde verjaardag. In menighuiskamer staat een miniatuurbeeldje. En trots is Nederland ook op Bartje, die zelfs is vereeuwigd in Madurodam. Trots mogen we zijn op onze iconen en helden. En niet alleen op iconen en helden als Bartje. Trots moeten we zijn op de niet zichtbare iconen. Trots moeten we zijn op en uitstralen naar onze helden... die niet een eigen tv-serie of standbeeld krijgen. De vakmensen zoals de automonteurs, de schilders, de bouwers, de lassers... de buschauffeurs, de mkb'ers en andere ondernemers... die ons land draaiende houden. De mensen zoals politieagenten en militairen die ons land veilig houden. De mensen zoals boeren, tuiders, telers en vissers... Die dagelijks zorgen voor ons voedsel. De mensen die onze zieken, gewonden, gehandicapten en ouderen verzorgen en verplegen. De mensen die onze zieken weer beter maken. De mensen die ervoor zorgen dat onze kinderen onderwijs krijgen. Deze mensen hoeven zelf niet per se een standbeeld of tv-serie. Deze mensen vragen niet veel van ons. Ze vragen alleen dat wij ze serieus nemen. Dat wij ze horen en zien. Niet alleen in campagnetijd. Altijd. Mensen zijn geen dossiers. Mensen zijn geen spreadsheets. Of zoals de helaas op 17 juli 2014 bij de verschrikkelijke MH17-moordaanslag samen met zijn vrouw en dochter overleden Eerste Kamerlid Willem Witteveen schreef in zijn bundel ter herinnering aan een van de eerste Kamerperiodes Een gezonde democratie is ermee gediend dat de politiek actieve burgers en burgers die een politiek ambt bekleden beseffen dat er ook mensen zijn die vinden dat ze behandeld worden als barbaren. Dat er mensen zijn die genoeg hebben van bureaucratie die het anders willen. Die recht hebben op aandacht ergens die mensen zijn niet de vijand voor de poorten van de stad, maar zijn de medebewoners van de stad. Niet een zij, maar een wij. Wij zijn de medebewoners van het volkshuis dat Nederland heet. De Witte Borden Overheid. H.J. Scho schreef precies twintig jaar geleden een essay over de Witte Borden Overheid. Een overheid die door privatisering en verzelfstandiging haar praktijk en vakmensen was kwijtgeraakt. H.J. Scho kon ze eindeloos opnoemen. De verplegers, de politieagenten, de lassers, de boeren, de schoonmakers, de postbodes, de conducteurs, de machinisten, de balieambtenaren, etc. Technocratisch denken, kneden blauwe borden Nederland toen al tot een witte overheid, Een overheid van waar steeds meer theoretisch en academisch opgeleiden kwamen, en ja, zeker, die heb je ook nodig, echter de gezonde mix van denkers en doeners verdween. Poten in de klei denken maakte meer en meer plaats voor Excel- en spreadsheet-denken. Herman Tjenk-Willink schreef het jaren geleden al. Nederland wordt gereageerd door spreadsheets en de marktwerking in de publieke sector brengt schade toe aan het democratische orde. De overheid bezuinigde jarenlang de inhoudelijke kennis en praktijkervaring weg en verving deze door juristen, economen en bestuurskundigen. De spreekwoordelijke modder onder de nagels verdween in de Haagse silo's, oftewel de ministeriële torens maar ook in gemeenten en provinciehuizen met grote gevolgen. HJ School waarschuwde in 2003 ook al dat de dominantie van hogescholde witte boorden bij de overheid gevolgen zou hebben. Gevolgen voor haar beeldvorming van de maatschappij en welke waarden belangrijk zijn voor de overheid. En gevolgen voor hoe de witte overheid op de wereld reageert. Deze nieuwe overheid dreigt het exclusieve instrument van de hogere middenklasse te worden, schreef hij. Terwijl de overheid er ook juist voor groepen zou moeten zijn die kwetsbaar zijn... En voor mensen die achterblijven, zou de overheid niet langer hun partner zijn, maar de vijand, een dwarslichter achter het loket, een bange controleur, de vertegenwoordiger van een ander soort mensen. Profetische woorden van school. De witteboorde overheid werkt voor mensen die zich net zo makkelijk in Den Haag aanpassen als in Brussel, New York of Shanghai, maar niet voor mensen die zich alleen thuis voelen in Latroprekamp, in Twente, Sluis in Zeeland, Kanaleneiland in Utrecht of de Rivierenwijk in Deventer. De overheid is de aansluiting met deze mensen verloren, terwijl zij vaak de overheid het meeste nodig hebben. Bij de witte boordenoverheid is een nieuwe generatie geleerd om uit te gaan van gemiddelden en modellen. En deze mensen gaan dan ook werken met gemiddelden en modellen. En omdat iedereen dat doet, blijft het zo. De focus op gemiddelden heeft ook heel lang de toenemende verschillen tussen groepen mensen in ons land verbloemd. Jarenlang scoorde Nederland best goed gemiddeld op bijvoorbeeld koopkracht, onderwijs, ...en zoiets als geluk of tevredenheid en vertrouwen. Intussen werden echter de verschillen achter het gemiddelde groter. Eerst scoorden veel mensen bijvoorbeeld rond een 7,8 op geluk, schaal van 10. Later bleek dat steeds meer mensen een 5 of 6 scoren en meer mensen een 8... ...samenhangend vaak met opleidingsniveau, gezondheid en bijvoorbeeld woonomgeving. Zo bleven de gemiddelden in lijstjes hoog, maar nam de polarisatie toe... De laatste paar jaar kun je er niet meer omheen... dat de gemiddelden te weinig zeggen over heel veel mensen. Want geen mens is gemiddeld. En dus voel je je niet serieus genomen... als politici en opeenvolgende kabinetten blijven zeggen... dat we gemiddeld zo goed scoren. Maar dit hoeft niet allemaal zo te blijven. Verandering is niet een kwestie van kunnen. Het is een kwestie van willen. Het kan wel. Een volkshuis voor Nederland. Die verandering moet breed worden opgepakt... en uitgedragen de komende jaren. Nederland zit in een samenlevingscrisis... Een diepe vertrouwingscrisis tussen burger en overheid. Wie dat nu nog niet ziet, is een samenlevingsontkenner. Nederland is toe aan haar tweede naoorlogse wederopbouw. Het uitgangspunt is daarbij, zoals de nationale ombudsman ook zegt, de overheid is er voor de burgers en niet andersom. Nederland moet daarom een noberstaat worden, een meanskipstaat. Dat is Fries voor gemeenschapstaat. Een overheid als een betrokken buurman of buurvrouw, waar je op kan rekenen, maar ook die gepaste afstand bewaart tot het persoonlijke erf. Een staat geleid door mensen met visie, praktijkervaring en integriteit, waar de overheid zich niet blindstaart op de waan van de dag, maar oog heeft voor wat echt belangrijk is. Een overheid met visie. Wat willen we nou eigenlijk met Nederland? Hoe willen we dat Nederland er, laten we zeggen, in 2050 uitziet? Wie heeft welke ruimte nodig en wat is daar sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch voor nodig? Een visie op de basis van ons leven. Gezond voedsel, gezonde lucht, schoon water. Huizen waarin geleefd kan worden. Banen die bestaanszekerheid geven. Een inkomen, gezondheidszorg die toegankelijk is. Zorg voor onze ouderen, toekomst voor onze jeugd, maar ook de bus die gewoon stopt in de straat of de straat verderop. Het zwembad dat kan open blijven, de pinautomaat op de hoek, de jaarlijkse barbecue, het dorpsfeest en het terras in de stad of in het dorp. Een visie op niet alleen welvaart, maar ook op welzijn. In Zweden noemen ze dit met trots hun volkhemmet. Een samenleving die functioneert als een grote familie. Waar je niet voor elkaar hebt gekozen, maar het wel met elkaar moet doen. Waar iedereen bijdraagt, maar waar iedereen ook naar elkaar omkijkt. Dat is het Nederland waar we naartoe moeten. Een volkshuis. Met ruimte voor ieders mening, voor ieders geluid, voor ieders verhaal, voor ieders bestaan. Met ruimte voor discussies en meningsverschillen. Ja... Ook ruimte voor ruzie. En een Nederland zonder cancelcultuur. De overheid als maakbaarheidsproject. Door mensen te degraderen tot cijfertjes en statistieken... en een overheid die zich verschanst heeft in silo's vol juristen, economen en bestuurskundigen... is de Nederlandse samenleving de laatste decennia er meer een van individuen en polarisatie geworden. Polarisatie ook door politici aangejaagd. Dit gebeurt door mensen met een, voor hen minder welgevallige mening weg te zetten als dom, domrechts, wappies of proteststemmers. Politici noemen dagelijkse zorgen en vragen verjaardagspraat of borrelpraat of... Ach, het zijn allemaal onderbuikgevoelens. Een bij veel Nederlanders populair programma, als Vandaag Insight, dat seizoen op seizoen al jaren de hoogste kijkcijfers haalt, wordt neergezet als voetbalkantine-tv. Alsof het allemaal pruttel-tv is voor lallend volk dat nergens verstand van heeft. Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat. Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Het deda -de wat daarmee wordt uitgestort over gewone mensen met gewone levens, gewone banen, gewone verlangens en behoeftes, gewone families, gewone humor, is ronduit stuitend. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. En het ergste is, de politici die dit doen, hebben het zelf niet eens door. Op verjaardagen bij Borrels en in de sportkantine... ...worden namelijk juist de zaken des levens, de dagelijkse zorgen en wensen besproken. Dat is de plek waar het leven op tafel wordt gegooid. En onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Wij hebben juist de taak dit serieus te nemen en mensen gezien en gehoord te laten voelen. En natuurlijk hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Maar mensen zien en horen leidt juist tot gesprekken en respect voor elkaars mening. En dan hoef je mensen niet onderuit te schoffelen neer te halen omdat zij toevallig niet de welgevallige mening hebben die jij hebt. Zelfs verkiezingsprogramma's gaan niet meer over de ziel van een partij... en welke visie zij hebben voor Nederland... maar over nauwe financiële keuzes die je als een computerspel bij het CPB aanlevert... zodat je mee mag doen. In de spreadsheets wordt dan berekend wat je plannen ons gaan kosten. Maar niet wat levert het ons als samenleving en gemeenschap op. Een verkokerde blik in plaats van een brede blik. Niet alleen welvaart, ook welzijn... Werk, inkomen, wonen, onderwijs, gezondheid, welzijn, sociale cohesie en leefomgeving doen er allemaal gelijktijdig toe. In de nieuwe Kamerperiode moet dit allemaal veel nadrukkelijker op elkaar betrokken worden. Er moeten natuurlijk altijd keuzes worden gemaakt. En veelal uitruilen, niet alles kan tegelijk. Maar de politiek moet de komende jaren steeds alle belangen, economisch, sociaal, ecologisch, maatschappelijk, op tafel leggen en wegen. Dit heeft ook gevolgen voor we aankijken tegen de rijksbegroting en de inrichting van het kamerwerk. Bouwen en wonen is een sociale opgave. Nadenken over ons platteland en de landbouw is ook een sociaal vraagstuk en gaat niet alleen over stikstof of geld. Het gaat om de integrale, brede afweging, anders kom je niet goed uit en neem je mensen niet serieus. Maar het is dus ook een institutionele opgave. Hoe richten we onze besluitvorming en het kamerwerk, ministeries, kabinetsposten in... En hoe willen we de werkwijze veranderen, ook als de wetgeving dat nu belemmert. De overheid moet stoppen met een groot bedrijf te zijn, waar de menselijke maat, misschien niet eens doelbewust, naar de tweede plaats is gegaan en waar alles draait om geld en efficiëntie. Een overheid die compleet lijkt doorgeschoten in de drang om een volmaakt product neer te zetten, waarbij de eindgebruiker, wij, steeds meer inbreuk voelen in onze individuele vrijheden. Mensen zijn overgelaten aan concurrentie en marktwerking... op plekken en omgevingen in de samenleving waarin dat juist niet moet. Dit terwijl tegelijkertijd de kleinste handelingen door werkgevers, werknemers... en individuele burgers tot zeven cijfers achter de comma verantwoord moeten worden. Allemaal controledwang. Toezichthoudersmentaliteit, scepticisme richting onze eigen burgers. Terwijl de overheid er is voor de burgers en niet andersom. En los van het feit dat dit allemaal onnodig veel geld kost heeft de vinkjescultuur die de overheid heeft gecreëerd gevolgen in alle lagen van de bevolking. Docenten hebben steeds minder tijd voor leerlingen. Verpleegkundigen hebben steeds minder persoonlijke tijd voor de patiënten. Ondernemers zijn drukker met administraties en controles dan met de praktijk. Boeren zijn boekhouders geworden. Agenten zitten meer achter hun bureau dan dat zij op straat kunnen zijn. Huisartsen hebben geen tijd meer voor hun patiënten. En al die noodloze bureaucratie kost miljarden. Miljarden die wij zouden kunnen stoppen in zorg, onderwijs en politie bijvoorbeeld. Miljarden verspild omdat de overheid ons wantrouwt in plaats van vertrouwt, Omdat de overheid ons ziet als fraudeurs, zeurpieten en mensen die er toch geen verstand van hebben. Een overheid die beleid maakt op basis van wantrouwen in plaats van vertrouwen. En daardoor mensen in de ellende stort, tegen muren aan laat lopen en in de knel laat zitten. Kijk naar het toeslagenschandaal, de aardbevingsschade, de watersnoodramp in Zuid-Nederland en de huidige stand van de jeugdzorg, om maar wat te noemen. Loop mee met de zwakkeren, dan weet je zeker dat niemand achterblijft. En nee, je kunt niet bijna 18 miljoen mensen allemaal even tevreden houden. Dat is duidelijk. Maar het moet wel het uitgangspunt zijn. Als we dat nou eens proberen, dan komen we al een heel eind. En wie zijn die zwakkeren dan? Mensen met minder inkomen of geld, mensen met minder sociale contacten, mensen die minder geschoold zijn, mensen die in een minder leefbare omgeving opgroeien of wonen, Mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, iedereen die op al deze economische, sociale, persoonlijke en culturele hulpbronnen laag scoort, ervaart minder weerbaarheid en meer kwetsbaarheid. In de COVID-periode is de polarisatie en de tweedeling in de samenleving allemaal nog eens verergerd. Mensen die niet wilden of konden worden gevaccineerd, werden weggezet als wappies en gekkies. Demissionair voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, noemde het een epidemie van ongevaccineerden en nam deze woorden nooit terug. Door vaccinatiedrang, lockdowns, de QR-code en de gelukkig nooit ingevoerde, maar wel vergevorderde 2G, zijn mensen en families tegen elkaar opgezet. Zijn families uit elkaar gevallen, hebben kinderen en kleinkinderen hun ouders en grootouders lange tijd niet kunnen zien en in veel gevallen zelfs geen afscheid mogen nemen op het sterfbed. Mensen werden geweigerd in cafés, bioscopen en theaters. Tegen kinderen werd gezegd dat ze beter niet naar opa of oma konden gaan, omdat als zij ze zouden besmetten, opa of oma misschien wel ziek kon worden en doodgaan. Tegen kinderen. UNICEF schreef ons als politiek een brief met het pleidooi om te stoppen dit op de schouders van kinderen te leggen. En we vergeten nooit de man die ons mailde hoe kapot hij was omdat hij uit het kerkkoor was gezet omdat hij niet gevaccineerd was. 58 jaar was hij lid van dit koor. Zijn hele leven lag daar. Zijn vrienden waren daar. Weggestuurd. Of de mail van de vrouw die door haar familie werd verboden om afscheid te nemen van haar stervende vader omdat ze niet was gevaccineerd. Wij hebben mensen dit aangedaan. Wij hopen dan ook vurig dat de parlementaire enquêtecommissie, nadat de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, alsnog wordt geformeerd en zijn werk gaat doen. Nee, niet alles ging fout. Er gingen ook dingen goed. Het is daarom tijd dat wat goed ging en fout ging op tafel komt, op een democratische wijze. Alle trends die we hebben genoemd, hebben ons als samenleving ingrijpend veranderd. Als we niet oppassen, raken mensen verder in zichzelf gekeerd. Raken ze nog meer sociale samenhang kwijt, gaan mensen verder vereenzamen, vinden ze nog moeilijker aansluiting met elkaar en komt onze gemeenschapszin verder onder druk te staan. En als we minder gemeenschappelijk hebben, worden we het ook minder snel eens over welke problemen we nou willen oplossen. Dit is de individualisering van onze samenleving die we moeten stoppen. We zijn de eerste om toe te geven dat hier soms een tegenstelling in lijkt te zitten. Het is zowel een probleem dat de overheid zich terugtrekt, maar het is ook een probleem dat diezelfde administratieve staat zich overal mee lijkt te bemoeien. Dit laat zich verklaren door het eerdere punt wat over de witte borden overheid werd gemaakt. De overheid, en daarmee haar prioriteiten, is in toenemende mate een maakbaarheidsproject van theoretische opgeleiden geworden. Mensen die het geluk hebben, nooit de consequenties van falend maakbaarheidsbeleid te zullen voelen. Wie het wel raakt, zijn de mensen die in gemeenschappelijkheid en in vrijheid een simpel maar waardig bestaan nastreven. Die kleine luiden van Abraham Kuiper. Hun noden zijn niet gediend bij een overgetige overheid, maar juist een overheid die haar kerntaken en haar functie als vangnet goed op orde heeft. De staat van de samenleving. En terwijl de samenleving individualiseert, is er tegelijkertijd behoefte aan erkenning en waardering. Wij mensen blijven namelijk diep in ons bestaan sociale dieren. We hebben het simpelweg nodig. Daardoor zie je in de lagen van de samenleving waar individualisering het meeste voorkomt, dat er meer behoefte ontstaat voor aansluiting bij sociale groepen, en subculturen. Mensen willen opvulling van de leegte die individualisering achterlaat. Deze groepen, subculturen en gemeenschappen hebben echter vaak ook een eigen verzameling aan normen, waarden, tradities en symbolen ontwikkeld. Het lijkt dan ook dat ze met elkaar bestaan, maar eigenlijk bestaan ze los van elkaar, met weinig onderlinge cohesie. Dit, gepaard met steeds slimmere algoritmes die ons vooral voeden met de informatie die we willen zien, maakt dat er echokamers ontstaan waarin we alsmaar overtuigd blijven worden van ons eigen gelijk en omringd zijn door mensen die er precies zo over denken. En ons gelijk zijn we steeds harder en steeds scherper gaan verdedigen. Nu is daar op zich niets mis mee. Een van de kenmerken van een open en democratische samenleving is juist dat er allerlei standpunten op het scherpst van de snede bediscussieerd kunnen, moeten kunnen worden. Dit komt namelijk voort uit een absolute vrijheid van spreken. Maar bij die vrijheid hoort ook een verantwoordelijkheid. Het feit dat je alles kan zeggen betekent niet dat je daarom alles ook moet zeggen. En daar gaat het nu vaak mis. We zijn namelijk een brug overgegaan waarin dit soort maatschappelijke gesprekken... ...niet meer vanuit de positie van wederzijds respect plaatsvinden, maar, opnieuw, juist vanuit wantrouwen. Wantrouwen voor de ander, wantrouwen voor de groep waar hij of zij bij hoort... ...en wantrouwen voor de daadwerkelijke beweegredenen. We spreken wel, maar praten niet. We horen wel, maar luisteren niet. Iets kan niet meer goed zijn als het niet in mijn wereldbeeld past of door gelijkgestemden wordt verkondigd. In de Tweede Kamer, de plek waar juist een open gesprek gevoerd moet worden, gebeurt dit aan de lopende band. Jij wilt toch geen gewelddadige pushbacks van vluchtelingen? Oh, dus jij wilt een tsunami van Afrikaanse gelukszoekers in Nederland. Jij wilt toch een ander stikstofbeleid? Oh, dus jij bent tegen de natuur. Jij hebt vraagtekens bij windmolens op zee en zonnepanelen op landbouwgrond? Oh, dus jij vindt dat onze kinderen en kleinkinderen mogen verzuipen als de zeespiegel stijgt? Maar ook? Dus jij bent kritisch op boeren? Dan mag je nooit meer eten. Deze manier van polariseren zaait haat, agressie en vijandigheid in de samenleving. Dit smoort het maatschappelijk debat in de kiem. Dit zorgt voor een grimmige, onveilige omgeving. Dit weerhoudt mensen om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Deze polarisatie vindt overal plaats. Niet alleen thuis maar ook in debatcentra, hogescholen, universiteiten, talkshows en digitaal. En wij als volksvertegenwoordigers pakken onze rol niet. De polarisatie laat al zien, en dit zal verergen, dat we maar onze mond gaan houden. De dialoog niet meer met elkaar aangaan, maar juist deze zullen vermijden. En als we hem wel aangaan, is het niet om een goed gesprek te hebben, maar vooral om de ander zijn of haar ongelijk te bevestigen om de eigen echokamer in stand te houden. We horen wat er gezegd wordt om snel en verneindig te reageren, maar we luisteren niet. We spreken om ons gelijk te bewijzen, maar we praten niet. Stemmen verstommen en zo sterft een democratie als we niet uitkijken. Een wijsman in Den Haag sprak vorig jaar nog deze zorg tegen me uit. De democratie kan kapot. En de democratie sterft niet met een revolutie, maar met gesprekken die stilvallen. Omdat we het niet meer willen of durven aan te gaan. Omdat het stille midden de publieke zenders uitzet, de krant definitief dichtslaat... Geen comments meer leest online of besluit om het maar niet meer over politiek te hebben. De stilte die het achterlaat zal razendsnel worden ingevuld door extremen aan de flanken. Je moet ergens voor of tegen zijn en ben je niet voor, dan ben je tegen. Ben je niet met mij, dan ben je tegen mij. Mensen worden zo met de rug tegen de muur gezet, terwijl de meeste mensen heel goed nuances kunnen aanbrengen en snappen dat er bij elk vraagstuk voor's en tegen's zijn. En precies deze groep krijgt dan geen stem meer. Dat is ontwrichtend voor onze democratie. Want juist deze groep is de verbinding tussen de flanken... en verdient een duidelijke politieke vertegenwoordiging. En wij zijn ook eerlijk. Wij weten het ook niet altijd. En we kunnen ook niet alles. Maar we willen het wel weten en we willen het wel kunnen. En elke dag is voor ons een leerproces. Iedereen, ook wij, hebben hierin een rol. We zijn met allen de hoeders van het vrije en open gesprek. De overheid kan het niet alleen... en we mogen niet verwachten dat dit opgelost gaat worden. Louter en alleen vanuit Den Haag. Wij moeten het gesprek gaande houden... ...en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met dit gesprek. Dat is het enige middel tegen echokamers en tegen polarisatie. Een echt gesprek waarin oprecht naar elkaar geluisterd wordt. Van verticale naar horizontale zuilen. Subculturen zijn overigens niet altijd slecht geweest voor de Nederlandse samenleving. Ons huidige politieke bestel is eigenlijk gebouwd op een akkoord tussen voormalige subculturen, de zuilenpolitiek. Dat werkte vroeger goed. Het waren verticale gemeenschappen die verschillende economische klassen verenigden de katholieken, de protestanten, liberalen en socialisten. Binnen een zuil keken mensen naar elkaar om. Mensen met een hoger inkomen en meer macht kwamen op voor de lage economische klasse binnen hun eigen verticale zuil. Hierdoor werden de problemen van iedere laag goed vertegenwoordigd. Hierdoor kon de theoretisch opgeleide top van de Partij van de Arbeid de belangen van hun arbeidersachterban goed verdedigen. Dit maakte gigantische groepen mensen die nooit toegang hadden tot de politieke invloed ineens onderdeel en actief aandeelhouder van Nederland haar maatschappelijk middenveld en haar overheid. En zij konden een bijdrage leveren aan het Nederlandse verhaal. Maar tegenwoordig zijn zuilen horizontaal geworden. Of liever gezegd, het zijn meerdere bubbels geworden. In deze bubbels zitten mensen bij elkaar in een zuil met eigen partijen, eigen vakantieoorden, eigen sportclubs, eigen onderwijsinstellingen, eigen economische posities en eigen media. Contact met mensen uit andere lagen van de bevolking is minimaal. De rijken zitten bij de rijken, de armen zitten bij de armen en de middenklasse bij de middenklasse. De praktisch opgeleiden bij de praktisch opgeleiden en de universitair en theoretische opgeleiden zitten bij de universitair en theoretische opgeleiden. Is dit een probleem? Ja. Bijvoorbeeld bij universitair opgeleiden met hoge inkomens in een eigen bubbel is dit problematisch. Zij vormen namelijk de laag die ook vaak politici, beleidsmakers en bestuurders levert. Vroeger kon je erop vertrouwen dat de elite van jouw zuil ook jouw belang behartigde. Dat gevoel zijn mensen kwijt, want die elites is zijn eigen bubbel geworden. Een gewone boermevrouw van dik in de vijftig, met overgewicht... en met alleen een havenopleiding die woont in een rijtjeshuis in Deventer en kamerlid is... wordt door die bubbel als rariteit gezien. Die wordt door mensen in deze bubbel ook wel eens smalend, maar vlodder genoemd. Of juffrouw Jannie. Halstarrige gemeenschapszin. Ondanks de individualisering en de maatschappelijke vervreemding van het openbaar bestuur... zijn er zeker nog stevige gemeenschappen met een sterke identiteit... ...en sociale cohesie te vinden in ons land. Kijk naar een regio als de Achterhoek of Twente... ...waar mensen zich Achterhoeker of Tukker noemen. De Zaanstreek waar mensen zich Zaankanten noemen. den Helder waar mensen zich Jutters noemen. Of de eilanden waar mensen zich Eilanden noemen. Daar voelen mensen zich verbonden in hun culturele identiteit. Het is die verbinding die je terugziet in de rijke tradities van de paasborges... ...in Salland en in Twente. Het kabiet in Noordoost-Nederland. De dorpskermissen het carnaval in Brabant en Limburg, het eiergooien in Tollebeek, het kalamooifeest op Schiermonnikoog en de paaskreels in Oudmarsum of de trekkerslep in Hooghalen. En gevolg hiervan is dat mensen elkaar kennen, elkaar begrijpen, elkaar wat gunnen, elkaar in hun waarde laten en naar elkaar omkijken. Het faciliteren en in stand houden van dergelijke culturele tradities helpt dan ook mee aan de versterking van de sociale cohesie en noordelschap in onze regio's en streken. Dit is van groot belang omdat juist daar waar mensen zich verbonden voelen, de effectiviteit van de democratie het sterkst is en de maatschappelijke vraagstukken het best opgelost worden. Het is juist die vertrouwde omgeving die mensen missen, of bang zijn te verliezen in de wereld van het doorgeslagen ego en de getallenreeksen van het spreadsheetbeleid. Kijkende naar de ontwikkeling in de regio zijn die zorgen zeker legitiem. De openbaring van de regio. Het rapport Elke regio telt is een uitgebreide en goed onderbouwde uitwerking van ontwikkelingen die mensen in de regio's al heel lang zien gebeuren. De verschaling van de voorzieningen, dus de pinautomaat die verdwijnt, de dorps- of wijkagent die is verdwenen, de bus die niet meer rijdt, de dorpsschool die moet sluiten en of het zwembad dat dicht moet. Het is allemaal een beleidsfocus op grootstedelijke gebieden, te kortdurende en kleinschalige rijksondersteuningsprogramma's voor regio's en onvoldoende oog hebben gehad voor de uitdagingen in regio's. Voor Den Haag leek het rapport een openbaring. Voor miljoenen mensen in Nederland stond er weinig nieuws in. De leefbaarheid van een gebied is voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien. Helaas zijn er steeds meer gebieden in ons land waar de aanwezigheid van basisvoorzieningen niet meer vanzelfsprekend is. Dit komt door een neerwaartse spiraal als gevolg van een overheid die uit de dorpen en kernen vertrekt... ...omdat de instandhouding van dergelijke voorzieningen drukt op de overheidsuitgaven. Welvaart versus welzijn. Maar geld kan en mag niet altijd de reden zijn om ergens op te bezuinigen. Het getuigt juist van Noorderstaatelijkheid als een overheid zorg draagt voor de leefbaarheid in haar regio's. Of haar inwoners de ruimte geeft om de aanwezigheid van voorzieningen zelf te organiseren. Zoals op het platteland ook soms gebeurt. Kijk naar het cultuurhuis in Hoge Heksel Twente. Daar hebben tal van verenigingen onderdak. De financiering van het cultuurhuis wordt door de verenigingen zelf opgebracht. Zo wordt daar bijvoorbeeld elk jaar een trekker, vrachtwagens, auto en motocross gehouden. Hexel on Wheels. Voor de groene lobby een nachtmerrie misschien, al die ronkende motoren op fossiele brandstoffen wat zo snel mogelijk verboden moet worden, maar voor het dorp is het, behalve een sociaal samenzijn met de opa's, oma's, vaders, moeders, kinderen en de jeugd onderling, brandstof voor het cultuurhuis. De opbrengst van de toegangsbewijzen vloeit immers rechtstreeks terug in de kas van het dorpshuis en de verenigingen kunnen daardoor blijven bestaan. En zo draagt niet alleen Hexel on Wheels maar elke vereniging bij aan het behoud van de sociale binding in het dorp. Boeren en burgers samen. Vergeet ook niet de rol van boeren en bedrijfsleven, vaak familiebedrijven, in sociaal-culturele evenementen in de regio's. Vaak leveren ze vrijwilligers, ondersteunen ze lokale feesten en sportevenementen of stellen ze, in het geval van boeren, hun weiland ter beschikking voor een feest en helpen ze mee met het opbouwen van feestterreinen. De regio's, ook de zwakke regio's, moeten worden versterkt. Ook met betaalbare woningen, om ook de winkelier de bouwvakker, de arbeider, de schooljuf en of de meester, verpleegkundige, de brandweerman en de automonteur in de regio's te houden. Mensen vragen niet veel van de overheid, wij vragen veel van hen. Mensen willen gewoon hun geld kunnen pinnen, hun kinderen naar school brengen, hun brief op de post doen, met het OV of met de auto naar hun werk kunnen, indien nodig naar de huisarts en zo af en toe een duik in het publieke stem wat kunnen nemen. Helemaal geen vreemde eisen toch? In veel gevallen zijn voorzieningen niet alleen praktisch, maar ook noodzakelijk. Hoe valt het uit te leggen dat een huisartsenpraktijk in een dorp als petten verdwijnt? Inwoners, waaronder ouderen, die zijn overgeleverd aan het openbaar vervoer... zijn langer dan anderhalf uur onderweg naar de nieuwe locatie. En dat is nog steeds een van de honderden voorbeelden... dat voorzieningen nog steeds verdwijnen uit het platteland. De beleidsfocus op grootstedelijke gebieden... speelt deze voorzieningenongelijkheid onbedoeld in de hand. Het idee om de volgens beleidsmakers sterke regio's sterker te maken... Zorg ervoor dat de regio's die men als zwak bestempelt alleen maar verder achter komen te staan. Grote investeringen in ruimtelijke en sociale economie worden al jaren vooral gedaan in de Randstad en veel te weinig in andere regio's. Er is institutioneel urbanisme in onze overheid en in haar beleid geslopen. Het nationale beleid zou veel meer gericht moeten zijn om van alle regio's in ons land, ongeacht hun directe getalsmatige economische impact, succesregio's te maken. Hiervoor is een herstructurering van de te kortdurende en kleinschalige rijksondersteuningsprogramma's voor regio's noodzakelijk. Het feit dat er regio-deals zijn die enigszins in de financiële behoeften van regio's voorzien is aan zich goed. Maar de wijze waarop deze financiering tot stand komt is op zijn zachtst gezegd problematisch te noemen. Er is één centrale pot geld waar regio's met elkaar moeten concurreren om er iets uit te krijgen... zodat ze hun omgeving leefbaar kunnen houden. Dergelijke financiering zou juist structureel moeten zijn en beschikbaar moeten zijn voor alle regio's. We moeten juist niet concurrentie tussen regio's, maar samenwerking met regio's stimuleren. Er is onvoldoende oog voor de uitdagingen in en verschillen tussen regio's. Zelfs vlaanderen is anders dan de Veenkoloniën en het Friese Wommels is anders dan Parkstad Limburg. Elke regio kent zijn eigen identiteit, zijn eigen vraagstukken en eigen kansen. We moeten ons niet laten verleiden door de vermeende efficiëntie van one-size-fits-all beleid, ofwel Eén maat past iedereen beleid, maar de regionale diversiteit in ons land erkennen en waarderen. Al deze ontwikkelingen schaden de kwaliteit van leven in grote delen van ons land, vergroten de kansenongelijkheid en verkleinen de saamhorigheid. Het is funest voor het vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur en ook dit schaadt daarmee onze democratie. Het bestuurlijk bestel, zoals we dat sinds 1848 hebben, is broodnodig aan vernieuwing toe. Het niveau waarop wij besturen correspondeert niet meer met het niveau waarop mensen zich met elkaar verbonden voelen, het niveau waarop mensen werken en handelen en het niveau waarop mensen naar elkaar omkijken. Dat niveau is namelijk het regionale niveau. Soms sluit dat aan op een provincie, maar soms ook niet. Kijk bijvoorbeeld naar het Groene Hart, een regio met 720.000 mensen verbonden door economie en cultuur, maar door provinciale grenzen, electoraal in drieën gesplitst en bestuurlijk onderworpen aan de wil van omliggende grote steden. Gemeenten spelen daarop in door in regionaal verband met elkaar op te trekken. Maar ondertussen blijft de nationale politiek in haar eigen bubbel hangen. Er is een grote roep om meer inclusiviteit in het openbaar bestuur die goed is voor de kwaliteit van onze democratie. Maar de inclusiviteitsdiscussies gaan zelden over de inclusie van de fabrieksarbeider, de politieagent, de verpleegkundige, de kapper en de boer of boerin. Het gevolg daarvan is dat de overheid zich vervreemd van de maatschappij die ze poogt te besturen. Denk hierbij nogmaals aan de aardbevingsschade of de overstromingen in Zuid-Nederland. Verzekeraars en consultants worden door de weinig invoelende overheid ertussen gezet en ik herinner mij een interactie tussen een gedupeerde en de verzekeraar. Verzekeraar, is uw huis overstroomd door de regen of het water? Gedupeerde, het komt door de regen. Verzekeraar, sorry, maar dan keren we niet uit, het moet door het water komen. Gedupeerde, maar het water kwam door de regen. Verzekeraar, u zei dat het door de regen kwam. Computer 6, no. Denk aan het toeslagenschandaal. De stikstofcrisis, de tol van de Zeeuwse tunnel de bereikbaarheid van de zorg op de Waddeneilanden of het drama rond kanaal Almelo de Haandrik in Twente. In dossiers als deze is het perspectief van de arbeider, de boer, de burger en de regio onvoldoende meegewogen. Het gevolg hiervan is een toename van de al toenemende polarisatie in ons land, waarin verschillende maatschappelijke groepen met elkaar in botsing komen en het vertrouwen in de politiek, ...en ons democratisch bestel verder daalt. De democratie kan kapot. Ons land heeft veel inwoners met verschillende identiteiten en belangen... ...maar weinig fysieke ruimte om iedereen volledig zijn zin te kunnen geven. De verbinding zoals we die op regionale schaal zien... ...moeten we op landelijk niveau borgen... ...om samen de uitdagingen van vandaag en de toekomst aan te kunnen gaan. Dat is de verbinding tussen boer en burger waar wij voor staan. Het is de diversiteit in ons land... ...de verschillen tussen de periferie en het centrum... ...het platteland en de stad die erkend moet worden. Niet alleen omdat wij iedereen in hun waarde willen laten, maar ook omdat de verschillende inzichten van verschillende mensen ook van meerwaarde zijn om een vraagstuk te bekijken en op te lossen. De overheid zou veel meer uit moeten gaan van sociale impact in plaats van efficiëntie. Veel meer van wat iets oplevert in plaats van wat iets kost. Zolang veranderingen in de landbouw worden uitgedrukt in stikstof, koeien en geld, slaan we de plank mis. Wat is behalve de ecologische impact, de sociale en maatschappelijke impact van de landbouwtransitie? Daar zou het over moeten gaan. Tot zover deze aflevering van de BBW podcast serie Iedere dag beter. De volgende aflevering gaat over de wederopbouw van Nederland zoals wij dat noemen. Ook vertellen wij u dan graag waarom wij voorstander zijn van een regieakkoord in plaats van een regeerakkoord. Tot volgende keer!